0: ваши отношения с ребенком? Вот вы хотите, чтобы, когда он вырос, он не раз в год вам звонил на день рождения?
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что слушаете нас в подкастах. Напоминаю, нас можно уже слушать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. И, конечно, на нашем сайте латвийского радио lr4.lv. Школу для родителей, надо сказать, слушают в разных странах мира и на разных континентах. И на сегодняшний день таких стран уже больше 30. И сегодня с нами гость из России, ведущий научный сотрудник Ассоциации образования для новой эры основатель проекта а подумать трис педагог человек который помогает родителям и учителям развиваться и развивать своих детей и также это женщина сама мама я очень рада представить с нами на связи евгения гин Женя, здравствуйте. Добрый
0: день. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, наши слушатели. Очень рада появиться в эфире такой чудесной программы, как «Школа для родителей», потому что я считаю, что вот родительское образование, оно очень важно и очень здорово, что есть такие проекты.
1: Несколько лет назад, благодаря Жене, уважаемые слушатели, вы узнали о педагогики, Как развивать креативное мышление у детей? И поскольку, Жень, вы являетесь потомственным, Три с педагогом, не побоюсь этого слова. И множество проектов, которые вы осуществляете, вы осуществляете вместе с вашей семьей, близкими и коллегами. Вот как развивается это направление сейчас? Что нового за эти годы?
0: Думаю, что аудитория проекта очень сильно выросла. Вашего за это время тоже, да? А, Во-первых, расскажу, что такое ТРИС и ТРИС-педагогика. ТРИС — это теория решения изобретательских задач. И если говорить очень кратко, то это набор инструментов, которые позволяют решать задачи, для которых нет стандартного способа решения. Нет вот рецепта. Бери и делай. А делать надо, да? И вот здесь приходят а, на помощь инструменты ТРИС. Изначально эта штука была в технике. А ТРИС-педагогика взяла вот а, главный посыл из... Трис, что вообще этому можно учиться, можно учиться решать нестандартные задачи, можно учиться изобретать, можно развивать свое креативное мышление и креативное мышление своих детей. Потому что до этого очень часто, ну и до сих пор многие считают, да, один из мифов таких, что вот что дано, то дано от природы, как бы повезло, не повезло. А трис, педагогика как раз-таки нарабатывает инструменты для того, чтобы это развивать направление. Отвечая на ваш вопрос, что же у нас происходит нового? во-первых, мы с вами встречались в 2017-м, я тогда была в Латвии с семинаром для родителей, и с тех пор, конечно, прошло много семинаров, много вебинаров, то есть вот эти слова трис педагогика становятся гораздо более известными, родители ищут, и вот в городе, где я живу, в Москве, все больше детских центров приглашают к себе соответствующих специалистов. И, надо сказать, наш проект, проект «Креатайм», его основал мой отец Анатолий Гин, и я там в нем тоже активно участвую – мы за это время обучили наверное, около 200 человек, которые именно профессиональные педагоги, они сертифицировались и работают, ведут свою практику, что очень радует. Практику ведут по всему миру, многие в онлайне работают с детьми из Калифорнии, из Европы, из Сингапура, откуда только нет учеников у моих коллег, ну и у меня тоже. И это здорово. То есть обучаются и родители, обучаются дети, обучаются педагоги. И, ну, если говорить о неком развитии, то, конечно, выходят, но книги а книги выходят и художественные книги выходят пособие для учителей то есть самые
1: разные работа идет вот сегодня мы решили поговорить на тему общаемся и развиваем и вы проводите в разных странах семинары и в разных городах и в россии и в лондоне и в прибалтике чем общение у родителей с детьми в разных странах отличается и запросы родителей по отношению вот именно к общению с детьми есть вообще?
0: А, по поводу отличий я вам, наверное, не скажу, в том числе потому, что я работаю в основном с русскоязычной аудиторией. Но еще важнее то, что ко мне приходят родители, у которых уже есть этот запрос. То есть с другими мы особенно не встречаемся.
1: Ну, да, они уже мотивированы. А,
0: да, то есть они уже осознали, что это необходимо, и более того, они осознали, что родителю тоже можно учиться, да? но есть большая разница в отношении к школьному образованию, скажем так, где-то это архиважно, где-то это, ну, как получится, да, где-то это с четырех лет и начинают готовиться, и а, есть разная отношения с точки зрения того, насколько государством регулируется, например, такая вещь, как популяризация необходимости креативности, да, вот там участие во всевозможных конкурсах и так далее. Вот в этом, наверное, есть разница. И где это поддерживается государством, там сами родители тоже активнее, скажем так, в эту сторону смотрят, чтобы их дети были конкурентоспособны. Но в целом запрос у родителей все больше его становится. То есть многие понимают, что вот просто родить недостаточно. Дальше оно само как-нибудь вырастет. И нужно так или иначе образовывать себя как родителя. И вот я для себя выделяю здесь три такие ступени, через которые проходит так называемый осознанный родитель. Такую пирамидку. На первом месте, как мне кажется, стоят все вопросы, связанные с физическим развитием ребенка. Но ты получаешь вот это тело из роддома. Да, и с ним надо как-то что-то делать, чтобы оно физически успешно выживала. И здесь тоже очень много хороших популяризаторов медицины для родителей, и этого становится больше качественного такого контента. И это, пожалуй, первое, с чем знакомится такой осознанный родитель. Да? Сначала надо понять, как физические вопросы решать. Дальше у нас идет ступень психологическая. Это про воспитание, про построение отношений с ребенком, Ну, там, условно, кричать, не кричать, наказывать, не наказывать, как быть собой, чтобы то, что я действительно решила, это делать, ну, как-то по-настоящему. А как реагировать там на капризы, не капризы, а если делиться, не делиться. И вот все такие вопросы, с которыми каждая мама, каждый папа, активный, да, который участвует в общении с детьми, сталкивается. И здесь много психологов, сейчас тоже очень, очень хороший контент, и я очень призываю родителей читать эти книги, да, смотреть эти подкасты, слушать их, потому что можно сделать все гораздо лучше. Вместо того, чтобы мучиться и пытаться самому как-то придумать. То есть там, где можно не изобретать велосипед, мы же все, у нас нет опыта родительства, когда приходит к нам наш первый ребенок, А в мире наработано очень много всего, ну и грех не пользоваться. Поэтому очень здорово как бы послушать, посмотреть. И вот когда у нас с ребенком уже есть хорошие отношения, отношения. Мы не ссоримся постоянно, никто друг на друга не раздражен. Мы хорошо живем, и физически все вопросы у нас закрыты. Возникает вопрос, а что дальше? Хочется еще. И вот здесь запрос идет как раз-таки на содержательный диалог. Такой диалог, в котором интересно и родителю, и ребенку. Тоже вот вопрос частый, а как быть с гаджетами? С гаджетами ну, сложно как-то быть, они есть и все Можно строить среду вокруг ребенка, в которой гаджет это не все, а лишь один из элементов. А вместе с тем есть интересный родитель, есть интересное там, общение, книги, мероприятия и так далее, и так далее. И вот здесь, когда у родителя возникает вот этот запрос «хочу развития», причем ну, больше, чем базовое, там, научить писать прописи и читать, хочу чтобы мне было интересно с моим ребенком, и очень хочу, чтобы ребенку моему было интересно со мной, вот как мне недавно один папа узнавал у меня детали моего проекта, подумать, говорит, я хочу, что вот когда ребенка, у него стоит альтернатива провести время с папой или с планшетом, я хочу, чтобы он выбирал время с папой. И вот а, для этого, собственно, папе надо что-нибудь такая подкидывать дровишек да, да. своим детям. И в этом как раз-таки помогают люди типа меня, которые создают какой-то интересный контент для обсуждения со своими детьми. И хочу сказать, что вот эта третья ступень, она своими корнями очень плотно уходит во вторую. Потому что когда нам интересно друг с другом, когда мы классно общаемся, что-то обсуждаем, и отношения у нас становятся лучше. То есть это в обе стороны работает. В том числе и Потому что мы узнаем друг друга совершенно иначе. Когда я задаю ребенку стандартный вопрос, а что было в школе, или сколько будет 3 плюс 5, здесь думать-то особо не надо. Я знаю, что он мне скажет, и это не очень-то интересно. А когда я задаю какой-то нестандартный детям вопрос, ну, например, мальчик пришел домой, а ему мама сказала: ни в коем случае не делай домашнее задание. Почему? У каждого в этот момент вспыхивает своя какая-то картинка, не похожая на других. И это шанс узнать что-то друг от друга. Да? И вот вся эта деятельность очень классно помогает узнать глубже друг друга. И я считаю, что это вот очень ценно, даже если не рассматривать нашу главную цель в том, что чаще шевелятся извилины, что-то из себя производит, что в конечном счете влияет на качество нашей жизни.
1: И по моему, ваш проект, а подумать. это как раз такой помощник родителю. Это уже ваше самостоятельное детище, правильно, я понимаю.
0: Да, это абсолютно самостоятельная детища. Я расскажу, как оно родилось. В 2017-м его еще не было, но я много ездила с семинарами. На семинаре это обычно такое двухдневное погружение, где мы изучаем инструменты, как развивать креативное мышление ребенка, как с ним общаться, ну, чтобы все эти цели, о которых я только что сказала, выполнялись. И потом я, конечно же, собирала обратную связь и сразу после семинара и через какое-то время и что оказывалось? Вот сразу после семинара огромный запал мотивации. Да? давайте все делаем за каждым обедом там что-нибудь придумываем. Классно. А хорошо родителю, хорошо ребенку. Но проходит какое-то время и вот эффект от этого волшебного пинка он немножечко пропадает. И тогда Родители, ну, как бы на привычные рельсы, да, вот как мы привыкли общаться, так и общаемся. То есть напрягаться надо все-таки, вспомнить, что там было на семинаре, как-то это применить. Ну, в общем, все скатывается. И у меня несколько раз вот просили, сделайте нам что-нибудь, чтобы нам помогало, да, не съезжать и продолжать вот так вот классно общаться. Я думала, думала и придумала проект, где каждый день родитель получает некоторое задание, иногда это открытая задача. Иногда это упражнение вот, РТВ, как э, на развитие творческого воображения, на фантазию, вот, как то, что я привела про домашнее задание. Да, вот сейчас прям открыла проект. Э, недавно у нас была, допустим, такая игра для детей, особенно которые учат буквы, актуально. Возьми алфавит, дай каждой букве придумай какую-нибудь номинацию, в которой она победит. Ну, например, буква «ё» самая глазастая, буква «ы» самая дружная там, и так далее. Кто что придумает, кто во что горад. И здесь здорово, что это и малышам, которые еще не знают букв, можно нарисовать, но и подростки, которые знают, и они точно так же здесь могут фантазировать. И каждый день у нас родитель, это в соцсетях, на базе соцсетей, получает какое-то одно задание, маленькое, на то, чтобы его прочитать, уходит меньше минуты. И в течение дня... Не напрягаясь. Вот очень многие мне говорят, что называют это автомобильными задачками, потому что по дороге с ребенком вот есть и 10-15 минут, а у кого-то и больше, да, о чем поговорить. И они просто смотрят в Инстаграме или в Телеграме, да, везде есть этот проект, заходят в нашу группу, смотрят сегодняшнюю задачку или игру и со своим ребенком обсуждают. То есть такая помощь очень важно, что это не требует дополнительного времени. Я вот за что вообще люблю три педагогику и вот эту всю тему, что ее можно реализовывать заодно. Вот меня иногда спрашивают, занимаетесь ли вы со своим сыном. Я говорю, нет, конечно, я с ним живу. Просто живу с определенным взглядом на то, как вот обычные то, что происходит, на какие-то события. И плюс в нужных ситуациях, там в удобных имени ему подбрасываю какие-то интересные штучки. В этом и суть. И чтобы другим родителям было это проще делать. Вот появился такой проект. Кроме того, этот проект хорош тем, что это сообщество вот таких как раз-таки родителей, осознанных, которые хотят вкладывать в своих детей, которые хотят интересно общаться. И там мы делимся периодически своими какими-то лайфхаками, начиная от того, что почитать с детьми. Вот я своему ребенку теперь покупаю книги только из подборки, которые порекомендовали вот в этом проекте, потому что знаешь там люди объединенными ценностями. Настольные игры а также покупаю вот из того, что насоветовали у нас а, в проекте родители. Ну и просто решение, допустим, как уйти с ребенком с площадки, что делать, если ребенок часто забывает то там а, форму своей физры дома, то ключи, то еще что-нибудь. Это же все открытые задачи, на них можно так смотреть, и родители делятся своими идеями ну и, соответственно, берут себе на заметку. И со своим ребенком тоже, вот если мы взяли какую-то игру, задачку пофантазировать, вдруг идеи нет, всегда можно подсмотреть, что же там придумали другие участники проекта, и смотришь на эти идеи, а глядишь, раз, два, три, посмотрел, на четвертый уже свои собственные идеи появляются. Вот такая механика, такой проект. Сейчас вот наткнулся глаз на пример. Сравни несравнимые вещи. Что длиннее, крокодил или секунда и там столько было или что вкуснее победа или сапоги да и как дети на это смотрят как они это интерпретируют родителям страшно интересно это то о чем хочется потом рассказывать супругу который вечером пришел да, там, подружкам просто запоминать для себя
1: и все это помимо прочего улучшает настроение и очень важную вещь Жень вы сказали что мы со своими детьми живем Живем и общаемся. И да. только общаясь мы можем действительно и развиваться, и сами развиваться. Сегодня родители, одни в силу занятости, другие по незнанию, не всегда уделяют должное внимание именно общению с ребенком. Сколько времени в день может заниматься вот такое качественное, продуктивное общение? Вы уже начали говорить, что этим можно заниматься походя в да. машине. Вот хотя бы минимальное время которые можно уделить этому в день, и это уже даст толчок для хорошего такого позитивного развития.
0: Но я бы сказала, что 15 минут вот именно качественного диалога это очень хорошо. Буквально 15 минут, да, за обедом, за ужином, по дороге, в садик, в школу. Очень многие так делают, и это уже очень здорово. Плюс дети привыкают и сами начинают просить, а где эти задачки, да, где их взять. Кстати, скажу, вот к Новому году, третий год я выпускаю адвент-календарь, не просто, а креативный, именно с заданиями, они все новогодние. Но вот такие придумай, подумай, поделись своей идеей. И дети ждут, и говорят, а вот в прошлом году Дед Мороз придумал, носил задания, а где же они в этом году? И точно так же дети уже вместо того, чтобы в машине попросить «А дай мне мультики», они говорят «А давай какую-нибудь игру или задачку». да? Они знают, что вот есть такое у мамы или у папы в телефончике такое место, куда можно зайти за всякими интересностями. То есть 15 минут это, конечно, здорово, вот если в день получается. При этом очень важно не насиловать себя, заботиться о своем ресурсе. Если у вас сегодня нет времени, но ничего страшного, да, отдохните ребенку очень важен отдохнувший родитель который в ресурсе который хочет и может и поэтому я очень люблю вот у меня нет строгих правил и с сыном да, по всем там моментам вроде бы сколько времени э, смотреть мультики или не смотреть, да, по ситуации, но мы знаем, что такое есть, мы знаем, что это ценность, и мы стараемся это в своей жизни реализовывать. В какой-то день не будет вообще, а в какой-то нам это прям так круто получится, что мы э, час времени будем играть, обсуждать, а может быть мы просто застрянем под дверью у врача, я в эти моменты всегда достаю вот свой проект, и давай, что мы еще там не успели обсуждать, давай сейчас это обсудим, да, и время, соответственно, пролегает незаметно. Хочу еще сказать, что кроме, конечно, вот таких вот развивающих диалогов, очень важны какие-то личные диалоги, где мы детям рассказываем про свое мнение, почему мы так думаем, что мы думаем. И вот у меня в проекте есть отдельная рубрика по душам, она называется, она выходит раз в неделю. И это такие вопросы, они вроде как не про креативность совершенно, но они помогают лучше понять друг друга. Вот, например, из того, что было недавно, как ты думаешь, от чего зависит настроение? Почему у людей одних чаще хорошее настроение, а у других плохое? А какое оно еще бывает? А что вообще значит хорошее или плохое настроение? А у тебя какое настроение чаще? А почему? А у меня? А что можно сделать, чтобы его изменить? И так далее. Да? И такие вещи, ну, неожиданные мы друг про друга узнаем в этом диалоге, что я думаю, что да, это очень ценно. И здесь еще в таком развитии вот я заодно очень классно, если родитель умеет ловить волну. Вот то, что ребенка сейчас заинтересовало, такие развивающие ситуации, они есть, ну, постоянно, да, когда мы ходим. А почему эта лужа замерзла, а соседняя лужа не замерзла? А вот в мультике здесь Олов, допустим, в холодном сердце хочет в жару, в лето, но он же там растает, а как ему быть? А вот вечером там ребенок кран открывает, а говорит, мам, вот посмотри, тоненькая струйка, прозрачная, а когда я делаю напор больше, Сильнее, она становится белой, прям непрозрачной. Проведите этот эксперимент. Почему так? И на этот вопрос многие старшеклассники не ответят. Он не малышовый. Просто старшеклассники уже отучились задавать эти вопросы. А вот эта вот деятельность, такое акцентирование, она как раз таки приучает возвращаться. Ну и эрудиция тоже колоссально растет. И в этот момент есть дополнительный такой важный нюанс, как отвечать на вопрос ребенка. Допустим, родитель знает ответ, стоит ли его выложить вот целиком, или не стоит, если родитель не знает ответ. И я вот на семинарах тоже учу этому родителей, как отвечать на детские вопросы, не как только их задавать, да? а как и отвечать. И, конечно же, стоит порассуждать, и есть свои инструменты, как это можно делать продуктивнее. У меня вот в проекте тоже есть рубрика Уроки где я подкидываю какие-то инструменты, как строить диалоги, как решать открытые задачи. Этому всему можно научиться. И плюс важно не бояться, конечно, если ребенок спрашивает о чем-то, чего вы не знаете. Здесь тоже можно порассуждать, можно сказать, а как думаешь, как об этом спросить, у кого можно узнать, где найти ответ и так далее. Ну, то есть есть свои какие-то рекомендации, как эти диалоги проводить.
1: Главное говорить, что ответы есть, надо просто его найти. Есть еще очень важный момент. Это формы общения. Есть вербальные, есть невербальные. Для тех же родителей, которые очень заняты в силу каких-то обстоятельств, можно написать, можно послать голосовое сообщение. И все это тоже идет в копилку общению. как доктор Рошаль, например, рассказывал, он своего сына воспитывал по телефону. И тут по телефону, особенно современному, андроиду, iPhone и так далее, можно очень многое тоже делать для развития. Те же задачки можно да. друг другу посылать и ответы, и это тоже будет общение, правда ведь?
0: Да, конечно. Мне вот одна из моих участниц тоже недавно говорила, что как раз у нее дочка подросток. Говорит, вот я даже думала отменять подписку, потому что ну, не успеваю я. мало как бы видимся и так далее. Какие-то бытовые вопросы, когда мы видимся. А тут, говорит, я подумала, я же могу ей в WhatsApp пересылать. И дочь стала отвечать, ей прикольно, да, и она потом делится этим и так далее. То есть вот именно, как вы и говорите, да, у них э, так получилось.
1: Да, и КПД от использования гаджетов.
0: Да, то есть гаджет становится источником умного контента, а не только вот какой-то залипательной глупости. Это же инструмент, я вот ничего против них не имею, мы сейчас тоже с их использованием разговариваем, например, с вами, Марина, и это прекрасно. Важно просто инструменты применять как-то так, чтобы это было во благо для всех участников этого процесса.
1: Вот казалось бы, все просто. Разговаривай, общайся со своим ребенком, пиши ему А есть ответ на вопрос у вас уже, ну, благодаря вашему опыту и общению с разными родителями, вот почему некоторые заботливые родители все равно этого не делают?
0: Здесь, конечно же, комплекс ответов есть и. Первое, как мне кажется, это когда просто такая идея не приходит в голову. А что, так надо было? А что, так можно было? То есть есть очень большая инерция, и у нас она накоплена, и во многом мы повторяем родительский опыт, который был у нас. И если в опыте у человека этого не было, он думает, моя задача как родителя — это ну, там, одеть, согреть, накормить. А вроде как больше ничего и не надо. А вот они, функции родителя. И именно поэтому так важны подкасты, вот как ваш, Марина, как а, другие подкасты для родителей, где эти створки, они приоткрываются. Вот, а что так можно было? Дальше есть вторая причина, это отсутствие ресурса. Понимаете, мозг, он ужасно прожорливый. И вместе с тем он старается экономить свои ресурсы. И любое интеллектуальное усилие, это усилие. Особенно с непривычки. Вот как на пробежку выходить. Сначала же сложно очень, да, или зарядку делать. А потом уж вроде как, а как мы без этого жили. И с интеллектуальными усилиями то же самое. В первое время — это сложно, это надо себе сказать. Вот сейчас мы будем чем-то там рассуждать, надо в это вслушиваться, как-то включаться головой. А мне хочется отдохнуть, мне тоже хочется какой-нибудь контент попотреблять. Здесь креативность — это создавать, это создание, да, созидание а не потребление исключительно. И это сложно, да, то есть надо как-то себя в первый момент, может быть, даже заставить. Но есть инструменты, которые помогают. И третий, это, я бы сказала, больше даже, наверное, свойственно для мужчин, хотя здесь я не буду утверждать, но вот из того, с чем я сталкивалась, есть такой момент про авторитаризм родителя и что родитель должен быть непререкаемым авторитетом, как я сказал, так и делаем, во-первых, а во-вторых, родитель, ну, он как бы не может не знать, а когда мы выходим в развивающий диалог Это, во-первых, подразумевает Обязательно свободу ребенка Опять-таки, свобода в рамках да, Не вседозволенность, а свободу Свободу в мышлении, свободу в вопросах Свободу в каких-то действиях Попробовать Меньше запретов Запреты аргументированы и так далее И некоторым родителям очень некомфортно Ну как это так? Он мне задаст вопрос, а я ответы не знаю или как это так, мы вместе будем фантазировать вот на вашу какую-нибудь задачку. А вдруг я не придумаю, вдруг я не справлюсь, как я буду выглядеть в глазах своего ребенка. Ну и такой момент я сказал, ты сделал, а не задаем вопросы. И здесь, ну вот, мне кажется, что авторитет ума и авторитет дружбы, он куда сильнее, чем авторитет силы, особенно после некоторого возраста. И такие идеологии, они помогают подружиться со своим ребенком, а не просто быть сверху, скажем так, доминировать над ними. И это залог более крепких в перспективе отношений. Да, и дети, и они же радуются тоже, когда вы вместе с ними сотрудничаете, а не только вот... На над ними как-то. Поэтому бояться потерять авторитет от того, что вы чего-то не знаете, точно не нужно, потому что, во-первых, дети все понимают, что всего знать невозможно, во-вторых, вместе поищите этот ответ, и это только еще больше укрепит ваши отношения. Мне кажется, что основные причины, вот если финализировать, это незнание, что так можно, это отсутствие ресурса и привычки, и это страх в такой совместной деятельности с ребенком.
1: И страх незнания, он, к сожалению, сегодня у некоторых присутствует, но совершенно необоснованно, потому что многие дети обращаются за ответами на вопросы в Google. И тут, конечно, да, конечно. очень важно, чтобы коммуникация между родителями и детьми оставалась живой, хорошей, дружеской Потому что лучше, особенно когда эти вопросы касаются каких-то личных вещей, чтобы ребенок пришел к вам, а не искал это в гугле.
0: Либо вы вместе это да. делали, да, если вы понимаете, что Не стеснялись что надо... да, помогали да, да, фильтровать
1: те самые ответы, которые там можно найти.
0: Конечно. Для этого нужна дружба и доверие со стороны ребенка.
1: который рождается в общении, в хорошем, качественном, добром, позитивном общении. Да. Я да. от некоторых очень заботливых мам и пап слышу, я детей ничему не учила, для этого есть школа, есть родители, которые делают ставку на образование, оплачивают частные сады, частные школы, там работают профессионалы, хорошие, там дают действительно сильное образование. Но это ведь другой левел. Хочется спросить, почему важно общение, ведь развитие через общение это еще и обучение навыкам коммуникации, а это в свою очередь сегодня, ну, просто составляющая успеха в будущем.
0: Да, и совсем согласна, что вы и сказали. Марина, хорошая школа тоже может учить коммуницировать, без услов. Да, есть прекрасные учителя, которые дают детям свободу высказываться, грамотно очень строят процесс, учат их аргументировать свое мнение, учат формулировать э, свою позицию и так далее. Это прекрасно. Но, понимаете, это школа. А ведь здесь, мне кажется, главное даже не забота о навыках ребенка. Вот это как раз можно отдать на аутсорсинг. А ваши отношения с ребенком. Вот вы хотите, чтобы когда он вырос, он не раз в год вам звонил на день рождения? А для этого нужно с ребенком дружить. И, конечно же, когда мы много общаемся, мы развиваем навыки. Более того, в тех ситуациях, в которых вы бываете с ребенком, никогда с ним не бывает учитель, да, ну, либо какой-то специальный нанятый педагог. все таки у вас совершенно другой опыт, совершенно другие ситуации. Вы вместе смотрите, как воробьи сидят на ветке, или вы вместе чистите зубы. Там тоже масса тем для обсуждения, чего не делают с вашим ребенком, там, педагоги и так далее. То есть в этих моментах вы тоже можете транслировать определенное мировоззрение определенный подход который развивает который повышает интерес и тема другим нельзя все отдать на ну вообще можно но это уже тогда не будет ваш ребенок и здесь, конечно, каждый выбирает для себя, чего вы вообще хотите от своего родительства, зачем оно вам. Для меня очень важно сыном, что мы действительно друзья, что мы очень много чего обсуждаем, что у меня есть возможность узнать его глубже через вот такое общение и передать ему какой-то опыт, и передать способ вообще смотреть на вещи, воспринимать ситуацию. Вот мне сын часто любит говорить, если что-нибудь, мама, давай подумаем, как решить эту задачку, а давай разберемся И если в жизни происходит, ну там какой-то конфликт, например, в классе и так далее, он тоже говорит, мама, здесь же надо задачу решать, да? И вот такое отношение именно к жизни, это во многом, конечно, закладывается в семье, закладывается родителями. И понимаете, мы, как родители, у нас огромный авторитет. Он нам просто да изначально. Мы можем его потерять, можем его укрепить. И грех не пользоваться. Если вы можете что-то сделать, это не потому, что там какие-то профессионалы, и они сделают лучше. Вы живете со своим ребенком жизнь, и то, что вы можете ему дать, то, как вы можете с ним общаться, какие можете устраивать совместные моменты, этого никто больше не сделает. Что не отрицает, конечно, хорошего образования, хороших учителей и всего вот этого там, да, но есть еще и здесь.
1: Бесспорно, это все в помощь. Но вот раз уж вы заговорили о том, что вы мама и воспитываете сына, и сами педагог, и вы ребенок педагогов. Я честно признаюсь, я тоже ребенок педагогов. И у многих да. педагогов дети ⁇ это возможность опробовать новые методики и приемы. Как Пата Амнашвили, сын замечательного mm -hmm. гуманиста, педагога Шала Александровича Аманашвили, вот он сказал, что все эксперименты сначала родители проводили на А да, да, да. вы да. экспериментируете со своим ребенком
0: что касается каких-то заданий, игр, которые я придумала, безусловно, да, конечно. Более того, я выхватываю его друзей в садиковских, школьных, да, когда они попадают ко мне домой, я с ними тоже что-нибудь такое делаю. Ну, интересно же, да, как себя один поведет, как себя другой поведет, как они вместе в этой, там, задачке, ситуации будут себя вести. Но при этом это не что-то, ну, там, такое, что абсолютно новое да или вот прям эксперимент в котором я подвергаю какой-то там рискованной опасности своего ребенка и при этом я могу сказать что действительно я очень много взяла воспитание от моей мамы и главное наверное главное вот за что я ей страшно благодарна и тот принцип который я с ребенком своим Делаю, чем мы разительно отличались, вот когда росли. Я росла в семье, где четверо детей было. Вот. В нашей семье это очень мало запретов очень мало запретов. Я помню, как я не понимала, почему мы приглашали, допустим, переночевать. Я приглашала мою подружку, ей родители категорически не запрещали. Но ну, это было там, не знаю, лет в девять, в десять, да? Или нельзя было к ним наоборот прийти? Или еще что то такое? Моя мама все это разрешала, потому что если нет какого-то вреда кому-то наносимого, то почему бы и нет? Ну а там запреты, где есть, они четко аргументируются. Почему вот это нельзя? И такая свобода, она безусловно и помогает установлению отношений и развитию креативности. Потому что когда вам все нельзя, как я вот на площадке наблюдаю, за детьми им ничего нельзя, ходить нельзя, лазать нельзя, присесть нельзя, да. С одной стороны, у родителя есть ответ, ну, штанишки испачкаешь или еще что-нибудь. А с другой стороны, понимаете, так невозможно вырастить свободного человека, инициативного. Потом родители приходят на консультации к таким вот профессионалам, как я, чаще к психологам, и говорят. Он лежит на диване, он ничего не хочет. Что мне делать? А что делать? Не бить по рукам, пока он всего хотел. Заведите другие штанишки, еще что-то. То есть и тот принцип, что вот те запреты, которые есть, пока ребенок маленький, очень желательно, чтобы они исходили не от вас, а от окружающей среды. То есть то, что нельзя, пусть будет сделать невозможно. Да? Если тебе нельзя лезть в этот шкафчик, то он наглухо закрыт. И не я, как мама, постоянно говорю «нельзя», но ну, условно бью по рукам. А сама среда не дает делать то, чего нельзя. Есть моя статья, даже называется «Что не надо делать для...» развития креативности, я там более подробно рассуждаю про какие-то запреты, и поэтому, конечно же, вот эти вот принципы, они транслируются, и это, кстати, тоже, на мой взгляд, очень важная причина общаться со своими детьми, потому что очень велика вероятность, что то, как вы будете с ними общаться, они понесут дальше, да? это не всегда так, никаких гарантий нет, мы как родители это понимаем, но очень велика вероятность, и вот здесь вот я всем родителям очень рекомендую к книгу Ричарда Фейнмана. Она вообще не про родительство, но Ричард Фейнман ⁇ это Нобелевский лауреат, физик, страшный интересный человек с прекрасным чувством юмора, который попробовал в этой жизни очень много, помимо своей физики. Вот а многие считают, что ученые скучные. Вот далеко не все, и Фейнман как раз-таки не такой. Есть его книга, вы, конечно, шутите, мистер Фейнман, и какое тебе дело до того, что подумают другие. Там он рассказывает, как с ним общался его отец. Несмотря на то, что он, безусловно, ходил в хорошую школу, в этом тоже есть. Но вот эти моменты, вот эти привычки мышления, которые формировал отец, это ни с чем, наверное, не сравнится по влиянию вот на этого ребенка. И дальше сам Фэнон вот пронес этот подход а, через всю жизнь. Вот это вот очень ценно, и это именно влияние родителей.
1: Я в завершение хотела бы еще один вопрос задать. Жень, вы ведущий научный сотрудник Ассоциации образования для новой эры. Название Ассоциация да. говорит само за себя, и сейчас все больше и больше прослеживается тенденция не только школа и школа немножко даже на второй плану в некоторых случаях начинает уходить, сколько вот акцент на индивидуальном образовании ребенка, за которое, ну, естественно, в большей степени отвечает сам родитель и организует сам родитель. Вот образование будущего. Конечно, если это можно нарисовать тремя-пятью предложениями, вот каким вы его видите?
0: Я вижу это образование глубоким. Вот чего мне не хватает очень много в современной системе образования, это когда детям сообщается верхушка «вот делай так». Да, а почему, как, неизвестно. И образование, где дети, соавторы процесса, они изобретают эти знания, естественно, под руководством грамотного педагога. Ну Потому что из себя самому на изобретать то, что цивилизация сделана за несколько тысяч лет, очень сложно да, без грамотного сопровождающего. И, конечно же, вот то, что говорится, индивидуальный образовательный маршрут, сейчас уже научное сообщество поняло, что дети очень разные. И что одному кайф классно, например, Олимпиады возьмем для одних супер мотивация супер достижение и большое удовольствие для других это убьет всякую мотивацию всякое удовольствие и что-то еще и к счастью это двигается и понимание того что не надо всех под одну гребенку конечно же образование будущего это маленькие классы я не могу сказать что вот именно родительское образование выйдет потому что родители очень занятые люди часто и например у меня ребенок тоже Ходит в школу, я не забрала mm. его на
1: семейное обучение. Я а... имела в виду именно организацию вот этого вот индивидуального процесса развития, кружки, преподаватели, поиск хороших учителей после школы. все ложится именно на родителей, если они хотят дать больше своему ребенку, чем дает общая система образования.
0: Да конечно и современный мир чем он хорош он дает много возможностей родителю есть из чего выбрать есть с кем проконсультироваться и можно найти как свое родительское образование, так и реализацию любых практически возможностей детей. И здесь вот и хорошо, и плохо в чем Вам, как родителю, нужно вникать. Нужно разбираться, что здесь, вот как говорят, да, выбирайте учителя, не выбирайте школу, надо ходить, надо спрашивать, а для этого важнее всего сформулировать свои ценности, глубоко их понять. А чего я-то хочу от образования? А что именно моему ребенку скорее всего, надо? Что мы точно готовы, чего мы точно не готовы терпеть. И с таким списком требований гораздо проще уже подходить, оценивать, искать. Да? Искать в онлайне, искать в офлайне. И, конечно, родителю нужно здесь включаться. Но если говорить про мои мечты про образование, я очень люблю науку, и мне хочется, чтобы педагогика тоже становилась ближе к науке. Когда мы пробуем разные модели и понимаем, что из этого эффективно, а что нет. А не когда вот каждый сам с нуля начинает наработать какой-то опыт свой педагогический да, либо родительский. И это очень сложно тогда. Это не успеешь за детство родить. Именно поэтому стоит пользоваться тем, что уже наработано.
1: Спасибо вам большое за этот разговор. Я напоминаю, на вопрос латвийского радио 4 отвечала основатель проекта «А подумать?» Трис педагог Евгений Агин. Всем хорошего дня.
0: Спасибо большое, Марина, за ваши вопросы, за вашу передачу. И я желаю очень приятного, успешного, креативного родительства всем слушателям.
1: Школа для родителей.